0: Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland in der Ukraine ist in aller Munde und wer leidet darunter, bzw. wer könnte davon profitieren auf Unternehmensbasis, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast, das ist noch bei Folge 385. Und ich möchte mal mit dir über die aktuellen Entwicklungen reden, bzw. wer von dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine in der Ukraine eben profitieren könnte, bzw. darunter leidet, einfach natürlich nur auf Unternehmensbasis. Da ist natürlich nichts von den Menschen drin, was mir immer noch sehr, sehr leid tut, dass die alle darunter leiden. Nur ich versuche dir einfach hier ein bisschen, ich, ich nenne es mal, eine, eine neutrale Sichtweise auf die verschiedenen Entwicklungen zu geben. Und genau, also ich werde heute mit dir mehrere Bereiche bereden, die eben davon profitieren könnten beziehungsweise darunter leiden, durch die, durch die ganzen Entwicklungen, sage ich mal, durch die ganzen Sanktionen auch gegenüber Russland und auch die Sanktionen von Russland gegenüber der NATO, beziehungsweise dem Westen. Also fangen wir auch direkt an. Falls dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos den Podcast abonnieren, dann verpasst du sowas eben nicht. Und genau, also was ist natürlich der größte Bereich, der gerade darunter leidet, ist das ganze Thema Energie. Also der ganze Energiesektor, einfach weil Deutschland, das wusste ich zum Beispiel nicht davor, zu 50 das Erdgas aus Russland bezieht. Deswegen, da gibt es jetzt sehr, sehr viele Veränderungen. Erstens natürlich, man hat Nord Stream 2 beendet. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass der Betreiber der Plattform, also von Nord Stream 2, der sitzt in der Schweiz und die sind jetzt fast insolvent. Die mussten jetzt alle Mitarbeiter kündigen bzw. einfach nach Hause schicken. Deswegen, das ist zum Beispiel ein riesengroßes Thema Nord Stream 2 eben, dass dann das Gas weniger abgenommen werden soll aus Russland. Es wird weiterhin geliefert. Russland meint auch weiterhin, dass sie weiterhin liefern werden. Nur könnte es gut sein, dass es heißt, nee, wir möchten das Gas nicht mehr aus Russland, was natürlich schwierig ist, wenn man zu 50 wie jetzt Deutschland eben, das Gas aus Russland bezieht. Jedoch gibt es da gerade ein Umdenken und zwar sollen neue LNG-Gasterminals gebaut werden. Also LNG steht für Flüssiggas, dass das eben nicht mehr nur noch das Erdgas ist, was man aus Russland bekommt. Das ist eine Idee, eine weitere Idee natürlich, die jetzt auch in aller Munde ist. Man hat es auch teilweise schon gemerkt sind die Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen, die profitieren jetzt teilweise davon, also die Solarpanelanbieter, die Batteriespeicherlösungsanbieter und so weiter, die könnten davon profitieren, dass man sich jetzt allgemein energieunabhängiger machen möchte, also einfach allgemein unabhängiger vom Öl und auch vom Gas, dass das jetzt so dieses Umdenken, dass es jetzt das beschleunigt, weil tatsächlich ist es so, dass solche Katastrophen sowas, so ein Umdenken, was vielleicht über mehrere Jahre passieren würde, weil mehr und mehr auf erneuerbare Energien gesetzt wird sowieso schon, dass solche Katastrophen sowas meistens beschleunigen, hat man zum Beispiel in Fukushima gesehen, dass das auf einmal das omnipräsente Thema in allen Medien war, ja, man muss jetzt auf erneuerbare Energien setzen und so weiter. Deswegen, es könnte sein, dass das jetzt der Anstoß sein könnte, dass eben dein da Umdenken stattfindet, dass noch mehr erneuerbare Energien ausgebaut werden sollen, Windräder und so weiter. Und tatsächlich ist es jetzt auch so, dass die Leute, dass es jetzt einzelne Leute schon gibt, beziehungsweise Bestrebungen von einzelnen Personen, also von Privatpersonen jetzt, die sich dann jetzt erst in den letzten paar Wochen eine Batterie gekauft haben oder Solarpanels und so weiter und sich deswegen jetzt unabhängig machen wollen. Das geht auch schon die, wie soll ich sagen, die Meldung rum, beziehungsweise nicht Meldung, sondern der Aufruf, dass man weniger mit dem Auto fahren soll. Natürlich, weil Putin sozusagen immer davon profitiert, wenn man mit dem Auto rumfährt, wenn man eben Verbrennungsmotor hat. Das könnten solche Sachen sein, dass dann vielleicht auch die Elektroautos davon profitieren und so weiter. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen in Zukunft. jedoch könnte dass das das... Alles anregen. Jedoch natürlich wird das Gas oder allgemein die Energie, die Benzinpreise und so weiter werden weiterhin durch die Decke gehen. Das ist einfach ganz klar, darauf muss man sich einstellen, einfach weil weniger Gas und weniger Öl wahrscheinlich abgenommen wird. Es geht gar nicht darum, dass vielleicht weniger Gas geliefert wird, sondern einfach, dass weniger abgenommen wird. Jedoch was man dazu sagen muss, ist es tatsächlich vom Timing her besser, weil wir jetzt so langsam schon in den Frühling übergehen und wir immer weniger und weniger Heizung brauchen, deswegen könnte es, also es wäre sozusagen schlimmer gewesen, wenn der Krieg, also jetzt nur für den Energiebereich, wenn der Krieg mitten im Winter angefangen hätte, wenn dann die Erdgaslieferungen gestoppt hätten, dann wäre es natürlich zu eventuell zu einer Katastrophe gekommen. Natürlich sind die Reservoirs, also die Lagebestände in Deutschland und so weiter, sind gefüllt, jedoch natürlich nicht bei 100 Prozent, sondern, glaube ich, aktuell bei 30 Prozent. Deswegen, das ist allgemein, sage ich mal, der größte Bereich, weil Russland einfach dafür bekannt ist, Erdgas und Erdöl auszuliefern, genau. Also das ist der erste Bereich. Der zweite Bereich, der darunter sich gerade verändert, ist einfach das ganze Thema der Transport allgemein, beziehungsweise der Versand, beziehungsweise einfach die ganzen Import- und Exportsachen. Also alle Firmen, die in irgendeiner Form mit Russland zu tun haben, leiden jetzt darunter. Beispiele sind zum Beispiel die Automobilhersteller, die jetzt in Russland bauen. Ich habe da, glaube ich, letzt oder die heute oder gestern von Renault gehört, die eben 8% der Produktion der Autos in Russland haben und diese Produktion soll jetzt eben gestoppt werden bzw. wurde gestoppt. Das heißt also, dass Renault zum Beispiel, aber jetzt mal als Beispiel, 8% weniger Autos produzieren könnte, was natürlich solche Unternehmen unter Druck setzt oder dann eben dementsprechend die Preise vielleicht steigen lässt oder die Nachfrage, also die Wartedauer nach den Autos extrem verlängern könnte. Das wäre eine Sache, natürlich auch alle, die auf irgendwelche Waren oder einfach aus auf den Transport aus Russland angewiesen sind, könnte jetzt auch zum Beispiel Holz sein oder einfach, einfach die Erdölverarbeitende Industrie, also alles mit Plastik und Kunststoff und so weiter. Die leiden darunter natürlich auch, falls dann Russland irgendwelche Maschinen, ich habe gehört, dass Russland sehr, sehr viele Maschinen zum Beispiel aus Deutschland auch importiert. Das fällt jetzt wahrscheinlich auch eher flach oder findet jetzt weniger statt, deswegen leiden dann auch die Unternehmen darunter. Das ist natürlich auch ein Punkt, den man beachten muss. Was natürlich dadurch erschwert wurde, dass einfach jetzt teilweise russische Banken aus dem SWIFT-Zahlungsverkehr rausgenommen wurden. Also SWIFT ist einfach eine internationale Privatorganisation, die sich also die 11.000 Banken beinhaltet, die sich sozusagen die den Zahlungsverkehr erleichtern gegenseitig. Und da wurden jetzt russische Banken, nicht alle, jedoch ein Teil davon wurde aus diesem Zahlungsverkehr rausgenommen. Deswegen können jetzt viele Unternehmen gar nicht mehr entweder an Russland bezahlen oder von Russland bezahlt werden, was natürlich auch Implikationen hat, die vielleicht noch gar nicht absehbar sind. Das jetzt sowieso alles nur aktuell da stand, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen verändert, weiß sowieso niemand. Jedoch das ist noch ein Punkt, einfach dass eventuell, selbst wenn... Deutschland weiterhin Erdgas beziehen sollte, dass sie eventuell vielleicht gar nicht mehr das bezahlen können und deswegen dann auch kein Erdgas mehr ankommt. Natürlich wurden diese Banken jetzt, mit denen man, sage ich mal, diese Energiegeschäfte betreibt, die wurden aktuell rausgehalten, jedoch könnte es eben sein, dass die eventuell irgendwann gar nicht mehr das Geld bekommen können und deswegen auch nichts mehr liefern können. Das wäre noch ein Punkt, natürlich alles, was in irgendeiner Form mit Russland im Handel steht, leidet natürlich darunter. Natürlich auch ebenfalls die Unternehmen und die Nationen, die auch im Handel mit der Ukraine stehen. Ukraine liefert auch ein paar spezielle Sachen, ich habe gerade den Namen vergessen, jedoch ein paar spezielle technische Sachen oder ein paar spezielle technische Mittel, die man braucht, um diese technischen Sachen zu machen. Ich habe leider den genauen Namen vergessen, beziehungsweise die Bezeichnung dafür und deswegen, die Ukraine hat jetzt natürlich andere Dinge im Kopf oder die Unternehmen in der Ukraine, wenn sie überhaupt so noch existieren können, beziehungsweise ich glaube kaum, dass da noch viele Unternehmen irgendwas produzieren können aktuell. Die Unternehmen, die das abnehmen aus der Ukraine, die leiden natürlich auch darunter. Das sind alles solche Sachen, die die gerade passieren, das ist alles sehr dynamisch, also die ganze Situation, das sollte man alles beachten und natürlich auch ein Punkt, sage ich mal, die Unternehmen, die davon profitieren, besonders deutsche Unternehmen sind natürlich die, die jetzt von der Finanzspritze, sage ich mal, für die Bundeswehr, für das Militär, sage ich mal, in Deutschland profitieren. Weil der Olaf Scholz gemeint hat, dass er jetzt 100 Milliarden Dollar oder 100 Milliarden Euro, meine ich natürlich, für die Bundeswehr zur Verfügung stellen möchte. Natürlich profitieren davon Rüstungsunternehmen, sowas wie Rheinmetall zum Beispiel, die profitieren jetzt davon, dass einfach Geld auf einmal da ist, was davor nicht da war. Also große Aufträge könnten dadurch entstehen, das könnten zum Beispiel Unternehmen sein, die davon Profitieren jetzt, dass einfach Krieg ist, weil Krieg belebt halt teilweise in manchen Teilen immer noch die Wirtschaft, so traurig wie es ist, deswegen solche Rüstungsunternehmen könnten davon profitieren und natürlich auch alle Zulieferer von diesen Rüstungsunternehmen, das muss man natürlich auch im Kopf behalten und was natürlich auch noch nicht absehbar ist, beziehungsweise was all dessen oder was all das zusammenfassen eigentlich auch noch bewirken könnte, ist, dass die Weltwirtschaft, beziehungsweise vor allem die Wirtschaft natürlich in Russland, in der Ukraine, in der EU und natürlich auch alle Handelspartner der EU darunter leiden könnte, einfach weil, ja, sagen wir mal so, wenn jetzt die Energiepreise steigen, beziehungsweise einfach weniger Energie auf dem Markt ist, dann treibt das natürlich die Inflation an, jedoch leidet gleichzeitig die Wirtschaft darunter, weil wir dasselbe Problem haben wie davor. Sie bräuchte eigentlich bestimmte Vorprodukte, jedoch werden die nicht geliefert, beziehungsweise können nicht produziert werden, deswegen sind die Auftragsbücher voll, können jedoch nicht produziert werden, die Nachfrage ist jedoch da, deswegen steigen die Preise, jedoch kann eben nicht geliefert werden, deswegen könnte die Wirtschaft sogar in eine Rezession sinken. Also dass sie sozusagen wieder den Rückwärtsgang einlegt, was natürlich jetzt sehr schlecht wäre, weil sie sich erst so langsam nach dem Corona-Crash oder nach der Corona-Pandemie erholt hat, deswegen das ist auf jeden Fall ein Punkt, den man auch beachten sollte, dass allgemein die Wirtschaftsprognosen runtergenommen werden und dass dann auch diese ganzen Sachen wie zum Beispiel die Zinserhöhung der FED, dass das jetzt eventuell auch runtergehen könnte. Also ich habe jetzt nämlich auch gelesen, manche Marktteilnehmer oder die Wahrscheinlichkeit für Zinserhöhungen, sogar für sieben Zinserhöhungen in diesem Jahr, wer auch immer sich das überlegt hat, diese Wahrscheinlichkeit ist jetzt gesunken auf nur noch 5 Zinserhöhungen für dieses Jahr. Das heißt also, dass weniger Zinserhöhungen stattfinden könnten, weil einfach die Wirtschaft darunter leidet. Also wenn die Marktteilnehmer erwarten, es gibt weniger Zinserhöhungen, dann liegt das eben daran, dass die Wirtschaft leiden könnte bzw. nicht mehr so stark wachsen könnte. Das sollte man alles im Kopf behalten oder alles, sage ich mal, beachten und betrachten und so weiter. Also es passiert gerade sehr, sehr viel. Deswegen dachte ich mir, ich mache einfach mal ein kurzes Update davon. Es gibt natürlich Unternehmen, die sehr darunter leiden, die ganzen Menschen leiden darunter, Nationen leiden darunter, das ist alles sehr traurig und dramatisch. Jedoch gibt es natürlich wie immer auch ein paar Gewinner, jedoch würde ich niemals in Rüstungsunternehmen investieren, da ist einfach mein moralischer Kompass, der sich dagegen wehrt. Ich würde auch, oder ich investiere auch nicht in Öl- und Gasunternehmen, einfach, ich will sowas nicht ausnutzen, deswegen, ich bin sowieso eher vom Gegenteil überzeugt, von erneuerbaren Energien und so weiter, deswegen würde ich in sowas auch nicht investieren, jedoch wenn man da, sage ich mal, das möchte bzw. Das irgendwie ausnutzen möchte, gibt es natürlich immer Möglichkeiten, immer Gewinner von einer Situation und natürlich die Verlierer. Vielleicht kann man die Verlierer meiden. Natürlich das ganze Thema Airlines und so weiter habe ich jetzt noch gar nicht beachtet bzw. Andere Reiseunternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob Russland unbedingt der Reise-Hotspot ist. Natürlich jedoch trotzdem die ganzen Airlines leiden darunter und natürlich viele andere Unternehmen, die ich jetzt vielleicht gerade vergessen habe. Deswegen einfach wollte ich dir mal ein Update geben, dass du das alles mal im Kopf behältst. Ich werde dir dann natürlich davon berichten, wenn sich irgendwas verändert, wenn ich irgendwo andere Trends sehe, die sich vielleicht positiv oder negativ auf irgendwas auswirken könnten. Genau, deswegen eine sehr traurige, dramatische und unschöne Situation. Ich dachte, ich versuche es trotzdem mal, indem ich dir sage ich mal, die Investorenbrille versuche aufzusetzen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Und genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Falls du dich da mit anderen austauschen magst, sehr ja gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. kannst du dich eben mit anderen austauschen und kriegst auch alles aktuell mit. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Und ich wünsche jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.